0: Скажу вам беспристрастно, у англичан есть прекрасные специалисты, но тут дело не в специальных селенологических проблемах, а в престиже. Построили дорогу и не могут отступиться. А немцев в который уж раз заявил протест и уехал. Потом дошло до нас известие, что начались споры и трения между англичанами и канадцами. Все из-за плиты, из-за этого краешка так называемого орлиного крыла. Канадцы хотели взорвать ее. Пусть разрушат дорогу, но зато можно будет проложить новый безопасный путь. Англичане возражали. Впрочем, это была утопия, а немцев подсчитал, что для взрыва понадобится водородный заряд в 6 мегатонн, а Конвенция ООН запрещает применять радиоактивные материалы в качестве взрывчатых веществ. Так они спорили и ссорились, пока плита не рухнула. Англичане писали потом, что во всем виноваты канадцы, отвергшие первоначальный проект вядуки железобетона». Пнинс минуту смотрел на другой снимок, изображавший зазубрину хребта почти в двойном увеличении, черными точками было обозначено место обвала, который обрушился на дорогу и уничтожил ее вместе со всеми укреплениями. В результате станция временами недоступна. Днем туда можно легко добраться, несколько небольших переходов по гребням, но, как я уже говорил, дорога весьма опасна. Зато ночью пройти туда практически невозможно. У нас тут земли нет, сами знаете. Пиркс понял, о чем говорит русский, на этой стороне долгие лунные ночи не освещает огромный фонарь Земли. — А инфракрасные здесь не помогут? — спросил он. Пнин усмехнулся. — Инфракрасные очки? — Какой в них толк, коллега, если через час после захода солнца поверхность камней остывает до 160 градусов ниже нуля? — Теоретически можно идти с радороскопом. — Но вы пробовали когда-нибудь ходить в горы с таким снаряжением? Пиркс признался, что не пробовал. — И не советую. Это самый сложный способ самоубийства. Радар хорош на равнине, но не в горах. В комнату вошли Лангнер и Ганшин. Пора было отправляться. До станции Менделеев полчаса в ракете, еще два часа отнимет пеший путь, а через семь часов зайдет солнце. Семь часов, запас немалый. Тут выяснилось, что с ними полетит Пнин. Пиркс и Лангнер объясняли, что это не нужно, но хозяева и слушать не хотели. Последнюю минуту Ганшин спросил, не хотят ли они передать что-нибудь на землю. Теперь случай представится не скоро. Правда, между станциями Менделеев и Циолковский налажена радиосвязь, но через семь часов они пересекут терминатор и возникнут сильные помехи. Иркс подумал, что недурно было бы послать сестре Маттерса привет с той стороны, но не отважился на это. Они поблагодарили и пошли вниз. Но опять-таки выяснилось, что русские проводят их до ракеты. Тот Пиркс не выдержал и пожаловался на свой скафандр. Ему подобрали другой, а прежний остался в шлюзовой камере станции Циолковский. Русский скафандр отличался устройством от тех, с которыми был знаком Пиркс. Шлем имел не два фильтра, а три. Один предохранял от солнца в зените, другой от низкого солнца, а третий — темно-оранжевый, от пыли. По-иному располагались воздушные клапаны. Очень забавное устройство имелось в ботинках. Можно накачать подошвы воздухом. И ходи, как на подушках. Камней вообще не чувствуешь, а внешний слой подошвы идеально прилегает даже к самой неровной поверхности. Это была высокогорная модель. Кроме того, скафандр был наполовину серебряный, наполовину черный. Повернешься черной стороной к солнцу, начинаешь потеть. Повернешься серебряной, по телу пробегает приятная прохлада. Пирксу это показалось не слишком удачной выдумкой. Ведь не всегда можно повернуться к солнцу, как захочешь. Задом наперед идти, что ли? Русские ученые расхохотались. Они показали переключатель на груди. Он перемещал цвета. Можно было сделать скафандр черным спереди, а серебряным сзади и наоборот. Интересен был и способ перемещения цветов. Узкое пространство между прозрачной внешней оболочкой из твердого пластика и, собственно, корпусом скафандра заполнялось двумя разными видами красителей или, скорее, полужидких веществ, приготовленных на алюминии и на угле. Перемещались они, просто под давлением кислорода, поступавшего из аппарата для дыхания. Пора было идти к ракете. В первый раз Пиркс вошел в шлюзовую камеру станции с солнечной стороны и был так ослеплен, что ничего не видел. Теперь он обратил внимание, что камера сконструирована особым образом. Ее наружная стена двигалась вверх и вниз, как поршень. Пнин объяснил, что благодаря этому можно одновременно впускать или выпускать сколько угодно людей и не расходовать воздух попусту. Пиркс ощутил нечто вроде зависти, потому что камеры института были почтеннейшими ящиками, устаревшими по меньшей мере на пять лет. А пять лет технического прогресса — это целая эпоха. Солнце как будто вовсе не снизилось. Странно было шагать в надувных башмаках, словно и не касаешься почвы. Но Пиркс освоился с этим, прежде чем дошел до ракеты. Профессор Ганшин придвинул свой шлем к шлему Пиркса и прокричал несколько прощальных слов Потом они пожали друг другу руки в тяжелых перчатках, и вслед за пилотом отлетающие полезли внутрь ракеты, которая чуть осела под увеличившейся тяжестью. Пилот подождал, пока провожающие отойдут на безопасное расстояние и запустил двигатели. В скафандре угрюмый грохот нарастающей тяги звучал, как за толстой стеной. Нагрузка возросла, но они даже не почувствовали, как ракета оторвалась от площадки. Только звезды заколебались в верхних иллюминаторах, а гористая пустыня в нижних провалилась и исчезла. Они летели теперь совсем низко, и поэтому ничего не видели. Только пилот наблюдал за проплывавшим внизу призрачным ландшафтом. Ракета висела почти вертикально, как вертолет. Нарастание скорости угадывалось по усилившемуся грохоту двигателей и легкой вибрации всего корпуса. — Внимание, снижаемся! — послышалось в шлемофоне. «Пиркс не понял. Говорит, это пилот по бортовому радио или пнин?» Откинулись с спинки кресел. «Пиркс глубоко вздохнул. Он стал легким, таким легким, что того, гляди, полетит. Он инстинктивно ухватился за подлокотники. Пилот резко затормозил. Дюзы запылали, завыли. Языки пламени с невыносимым шумом устремились вверх вдоль обшивки корабля. Перегрузка возросла, опять упала». И, наконец, до ушей Пиркса донесся двойной сухой стук. Они сели. А дальше случилось нечто неожиданное. Ракета, которая уже начала свои странные колебания и качалась вверх, вниз, будто подражая мерным приседаниям длинноногих насекомых, вдруг накренилась И под нарастающий грохот камней стало заметно сползать с места. «Катастрофа!» — мелькнула в голове у Пиркса. Он не испугался, но непроизвольно напряг все мышцы. Его попутчики лежали неподвижно. Двигатели молчали. Пиркс отлично понимал пилота. Корабль, кренясь и колеблясь, сползает вниз вместе с каменной осыпью. И если включить двигатели, то при одной опущенной ноге они не успев взлететь, либо опрокинуться, либо удариться о скалы. Скрежетый грохот каменных глыб, катящихся под стальными лапами ракеты, все слабел, и, наконец, утих. Еще несколько струек гравия звонко пробарабанили по металлу, еще какой-то обломок подался вглубь под наживом шарнирной ноги, и кабина медленно осела с креном градусов в десять. Пилот выбрался из своего колодца слегка сконфуженный и начал объяснять, что изменился рельеф местности. Видимо, по северному склону прошла новая лавина. Он садился на осы под самой стеной, чтобы доставить их поближе к цели. Пнин ответил, что это не слишком-то удачный способ сокращать дорогу. Каменный осыпник не космодром, и без необходимости рисковать не следует. На этом короткий диалог кончился, пилот пропустил пассажиров в шлюзовую камеру, и они по лесенке спустились на осыпь. Лангнер и Пиркс пошли с Пниным, а пилот остался в ракете дожидаться возвращения русского.